1: de Maíz, el podcast de béisbol.
2: Bienvenidos una semana más a vuestra casa del béisbol, la lata de maíz. Con las mayores ya en marcha. Ha comenzado una temporada de béisbol MLB que estoy muy seguro que se nos va a pasar muy corta. Y si no acordaos lo que decimos cada octubre y ya se ha terminado la temporada, esto se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Tercer episodio de la quinta temporada que vamos a abrir con una tertulia, amplia tertulia sobre los contratos millonarios que se han firmado esta offseason, sobre la plaga, entre comillas, de extensiones de contrato que hemos visto en las últimas semanas y a partir de la semana que viene vendrá nuestro ex Fernando Díaz, abriendo el show con la actualidad de la MLB. Luego nos vamos a ir a San Diego con una eminencia de la radio en español. Nos va a contar cómo está la temporada 2019 de los San Diego Padres. Comenzamos el episodio Playball.
1: La Major League Baseball en
2: la lata de maíz. Y comenzamos este tercer episodio de la lata de maíz con una temporada regular ya comenzada, con un formato que ha tenido mucho éxito en estas dos últimas temporadas, el formato tertulia y un tema... Yo creo que absolutamente de actualidad lo que está ocurriendo estas dos últimas semanas en la Major League Baseball con esas renovaciones de contratos, con el tema de Mike Trout que hablábamos la semana pasada en el editorial con Fernando Díaz. Así que he invitado precisamente a Fernando Díaz que está en un lado de esta mesa de tertulia. ¿Qué tal, Fernando?
1: Muy bien, Dani. ¿Qué tal estás?
2: Fernando Díaz, que ya le podéis escuchar comentando los juegos en Movistar Plus en España. Y en el otro lado de la mesa está Edu Paz de Eurosport. ¿Qué tal, Edu?
3: Hola, ¿Cómo estáis?
2: Y bienvenido, Edu, a la quinta temporada de la Lata de Maíz que todavía no había tenido eh, ocasión de saludarte a ti. Bienvenido a la familia de nuevo.
3: Hombre, es un placer, como siempre. Ya tenemos ganas todos de, de béisbol y, y de hablar de béisbol y estar todo el día con el béisbol en la cabeza.
2: Bueno, pues la pelota ya está sobre el aire en los ballparks de la Major League Baseball y lo que estamos viendo es algo inaudito este año en este final, bueno, en el tramo final de, de la off-season, de off del Spring Training, con estos, estas renovaciones de contrato y estos mega contratos Así que hoy quería abordar un poquito los contratos millonarios de Mike Trout, de Manny Machado, de Bryce Harper y estas renovaciones que hemos estado viendo los últimos 10 días. Fernando, vamos a empezar con lo de Trout. Lo hablábamos la semana pasada en el editorial de La Lata. ¿A ti te parece que Mike Trout está, está bien pagado, esos 400 y pico millones, casi 430 por, por 12 años?
1: Eh, hombre, decir que alguien no está bien pagado cuando le van a dar, eh, pues eso, 426 millones de dólares eh, sería algo, pues curioso, ¿no? Cuanto menos eh, más de una persona se ha echado las manos a la cabeza a la hora de hablar de esas cantidades de, de dinero. Y cuando tú les eh, argumentas que Mike Trout podría haber optado a algo más, no solo el montante total, sino incluso el salario medio, eh, pues no te, lo, no te pueden creer. A ver, eh, Mike Trout, si nos ajustamos a. A lo que es eh, su valor global en todas las facetas del, del juego y su impacto un día sí, un, otro día también, porque es eso, es la excelencia sostenida temporada tras temporada, eh, probablemente eh, gana o va a ganar menos dinero del que le hubiera eh, ofrecido el mercado abierto, el mercado de la agencia libre. Eh, de todas formas, muchas veces esto no deja de ser eh, eh, deporte ficción, eh, Dani. Eh, podemos lucrar todo lo que queramos en un momento dado, hablar sobre si Mike Trout eh, podría haberse eh, convertido en el primer jugador que ganara pues eso, 40 millones de dólares de salario medio por campaña, pero luego la, eh, la realidad a lo mejor nos eh, lleva por otros derroteros bien distintos, no solo porque Trout puede que no esté tan bien, puede que algunos equipos no estuvieran dispuestos a pagarle tanto dinero, eso ya no, no lo tengo tan claro, pero sí que es indudable que, que MyTrout ha conseguido pues un, una cifra, un emolumentos realmente extraordinarios, una cifra que va a ser muy complicada de superar, pero bueno, eso tampoco se sabe a ciencia cierta y que indudablemente, pues al final del día tú ves a un jugador que durante los 12 próximos años va a ganar 426 millones de dólares y puedes pensar, ¿está bien pagado? Sí, podría haber estado mejor pagado. Eso
2: también. Eso siempre. Edu, eh, estas negociaciones que ha llevado el propietario y el general manager de los años, Arti Moreno y eh, Billy Ebner, eh, parece ser que han sido fáciles, han sido ciertamente lentas dentro de la off pero creo, y por lo menos por lo que ha dicho Mike Trout en, en el sprint training, que el tema de Bryce Harper y de Manny Machado lo que han tardado en firmar, le ha echado un poquito atrás a la hora de pensar si en dos años él quería llegar a la Agencia Libre.
3: Claro, es que eso era también lo que había pensado yo del, del mismo tema, ¿no? Eh, antes de leer lo que lo dije la yo en cuanto vi cómo iban las cosas con, con Harper y con Machado, es que la Agencia Libre ha cambiado mucho de hace unos años para acá. Hace años era impensable que dos fuera de serie como Machado y Harper estuvieran eh, pues prácticamente hasta casi casi el inicio de la temporada o al inicio del sprint training sin equipo todavía. Entonces yo sí que creo perfectamente que Trauta ya dicho, oye, cuidado con esto, si tengo una muy buena oportunidad de firmar antes de, de tiempo con los Angels, con mi equipo, renovar, me van a dar un montón de dinero, que a lo mejor, como lo me decía Fernando, nunca se sabe, está bien, está mal pagado, al final todo eso te lo va a decir el tiempo, pero está claro, yo creo que. Que para Trout ha sido como decir, bueno, pues mira, no me voy a meter en este en este lío de la agencia libre. La agencia libre estamos viendo que cada vez va más lenta, los equipos se lo piensan mucho más a la hora de, de firmar agentes libres, y yo creo que quizás eh, por eso es esta, este aluvión de, digamos, de renovaciones de contrato que estamos viendo en estos días.
2: Sí, ahora vamos un poquito a eso más adelante. Yo creo, eh, Fernando, y aparte de lo que dice Edu, que quizás ese panorama general le ha dicho, bueno, dentro de dos años yo no sé si quiero tocar esta agencia libre. Un poco también lo que hablábamos en el editorial de La Lata hace, hace unos días, recordad, para los productores, suscripción de pago por menos de, bueno, por cuatro dólares eh, al mes es lo mínimo, que él también es un tío muy tranquilo, Fernando. Él ha dicho, yo tengo dos casas, una en off-season en Nueva Jersey, que es mi casa, y otra en el sur de California aquí con Los Ángeles y, y una cosa que dijo muy interesante en la rueda de prensa el otro día de la renovación que, que él es un angel de por vida y que, y que básicamente los equipos tienen altos y bajos y que él va a estar a todas, todas
1: Sí, y también hay que tener en cuenta que Maitralot está muy cómodo en, en esa zona. ¿no? Él está perfectamente integrado en la eh, comunidad de Orange County, eh, muy identificado con la franquicia eh, eh, Y lo comentamos aquel día, Dani, es un club que confió en él, que eh, en el puesto número 22-23 de aquel draft, un chico de 19 años, pues le ponen mucho dinero encima, le dan la confianza, le dan la ocasión de poder jugar en las grandes ligas después de que él eh, pues brille con luz propia durante su etapa en las eh, menores y es eh, indudable que Traut eh, ha valorado algo que es mucho más importante para él que el, el dinero en sí, que es el, el grado de confort, de comodidad. Él quiere llevar, claro que sí, eh, un anillo, le van a ganar un anillo, llevar un título del, de las World Series a, a Anagen, eso es indudable. Y él va a trabajar, va a dejarse, bueno, la piel en, en cada partido, en cada jugada, como es precisamente él, que a lo mejor mmm, otros jugadores son más de estos de cara a la galería que son más eh, exuberantes, pero Mike Trout eh, tiene muchas facetas, muchas áreas en las cuales te puede ayudar a ganar un, un partido, y por supuesto, al no haber eh, exprimido todas las posibilidades económicas, pues yo creo que si Maetra hubiera querido, hubiera sacado un contrato más lucrativo, como han dicho las negociaciones. Eh, yo tenía unas cifras, eh, yo he tenido que bajar un poco, ellos tenían otras cifras, ellos han tenido que subir también cuál era su, su propuesta, pero al no haber eh, sacado hasta el último centavo eh, lo cierto es que los Angels ganarán cierta flexibilidad en los próximos años y, como decía antes, Mike Trout está muy, muy cómodo en la, en la franquicia eh, de Anaheim y va a hacer todo lo posible para para traer el anillo y, por supuesto, para conseguir que su legado como uno de los grandes jugadores históricos de este deporte, pues indudablemente tengan el colofón que todos deseamos, ¿no? Que es un título de las World Series.
2: Hasta tal punto que tiene una relación muy estrecha con Billy Ebler, el, el general manager, que, bueno, también se mete en labores de front office, ¿no? Como comentabas el otro día, le gusta mirar los prospects que vienen por ahí y decir, ¿este está listo o este está no?
1: Claro, es decir, esa... Eh, es decir eh, ese afecto que él si es, siente no Esa, cómo se identifica con, eh, con lo que es la franquicia con el presente y sobre todo con el futuro dice mucho mucho de él ¿no? eh, cómo se involucra e eh, indudablemente pues cuando tú tienes un jugador así que es un modelo no un modelo de, de, de juego. Eh, sobre los campos y luego fuera de los terrenos de juego La verdad es que no puedes pensar en una en un acuerdo más beneficioso para ambas partes
2: Uno de los grandes contratos millonarios de esta off-season, Edu El otro, por lo menos, duró, creo que fueron 17 días Como el contrato más lucrativo de la historia de los deportes norteamericanos Fue el de Bryce Harper, 13 años para los Philadelphia Phillies, ¿qué te parece el contrato de Harper? Misma pregunta que le he hecho a Gonzalo antes, a, digo, perdón, a, a Fernando al, al principio. Eh, ¿Te parece que está pagado de más, pagado justamente o pagado de menos por los Phillies?
3: La verdad es que eso tiene muchas eh, interpretaciones. Lectura, sí. y, claro, eso es como todo. Con los años se verá si está bien pagado o mal. Yo creo que el ejemplo de Miguel Cabrera es un poco el, el que tenemos que pasar para ver cómo pueden acabar las cosas. En principio, tú podrías coger y decir, hombre, el price está muy bien pagado porque son 330 millones de, de dólares, con lo cual, bueno, pues es un dineral. Sí, claro, lo que pasa es que luego, esto es en 13 años, eh, si lo miras por año ya se quedan 25 millones y medio. Eh, ¿Cómo va a estar Harper dentro de, voy a poner por caso, ocho años? Ya no voy a llegar hasta los trece. Eh, ¿Valdrá esos veinticinco millones y medio? No sé, Estamos eh, son un montón de interrogantes eh, que bueno, que yo creo que solamente el tiempo nos los despejará. De momento creo que para los Phillies es, una, es un fichaje fantástico. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo en su equipo, con lo cual pueden aspirar a todo a corto plazo. Para Harper, tres cuartos de lo mismo. Durante muchísimos años va a estar en los filas y le vaya bien, le vaya mal. Él tiene 330 millones asegurados. Y para Scott Morris, ni te cuento, ha batido el récord de todo lo ha habido y por haber, se ha llevado su comisión. O sea, que en principio yo creo que todos contentos. Dentro de unos años, pues ya veremos a ver cómo está la cosa. Pero de momento, todos yo creo que felices y contentos.
2: Y junto al de Mani Machado, sobre todo de cara a, bueno, te iba a decir, la clase de agencia libre que va a haber el año que viene. Ahora vamos a hablar de eso porque cada vez quedan menos. Pero esos dos contratos, el de Machado con los padres y el de Harper con los Phillies, ¿de qué manera crees que puede afectar a los próximos agentes libres? Y si es de forma positiva, que lo mismo no es suficiente dinero y el crecimiento de los salarios no lo, no es lo que está esperando el sindicato de jugadores. Edu.
1: Sí, bueno,
3: la verdad es que... es Eduardo, perdona, Eduardo. A los dos no, ahora, ahora. Nos, sí. nos hemos liado. Bueno, eh, mira, ya sigo yo muy rápidamente. Eh, yo creo que esto puede afectar y mucho, porque eso es muchísimo dinero yo creo que eso ha sido un poquito eh, cómo decirte, como una bola de nieve ¿no? el que haya habido tanto dinero el que hayan entrado ahora jugadores a hacer renovaciones y demás, esto es como una especie de bola de nieve que va a afectar y mucho a la agencia libre de, de los próximos años lo primero, porque cada vez quedan menos jugadores de, de, interesantes ¿no? para la agencia libre, porque se están renovando muchísimos de ellos, y lo segundo porque yo creo que de aquí en adelante muchos incluso van a intentar eh, renovar antes de tiempo ya queremos saber si esto o no en, en acertado.
2: Fernando
1: Sí, no, hay que tener en cuenta que tanto en el caso de, de Machado como de Harper son dos casos muy especiales. Normalmente los jugadores de béisbol no eh, llegan a, a, a la libertad ¿no? de poder firmar como que era de las treinta franquicias de la MLB, pues con veintiséis eh, años, con eh, bueno, decir, con todo el futuro por delante, y con un nivel de talento realmente extraordinario. Eh, los contratos y sobre todo pues bueno, los montantes también hay que tener, entenderlo desde el punto de vista de la lucha de egos. ...entre Dan Lozano, que es el agente de Manny Machado... ...y Scott Boras, el, el agente de Bryce Harper... ...ninguno quería ser el que fichara primero, el que firmara primero... ...y por supuesto una vez que firmara, que previsiblemente iba a ser Machado el, el primero... ...pues ya estaría Scott Boras para ir un pasito más allá... ...y firmar el, el mejor contrato de toda la historia de la, de la, agencia, de la agencia libre... ...como decía eh, Eduardo... Eh, es verdad, eh, jugadores eh, disponibles, jugadores o todo que marquen diferencias, que, a los cuales se les pueda unir pues el nivel de talento, la juventud y demás, eh, en las próximas agencias libres, o todos los dos próximos periodos, pues cada vez va a estar un poco más, eh, más limitado, ¿no? Porque sí que va a haber buenos jugadores, pero indudablemente con las firmas. Tanto de Machado, de Harper, de Trout, de Chris Sale, de Jekyll de Nolan Arenado, pues no te voy a decir que va a quedar el concurso prácticamente desierto, salvo Mookie Betts, que es el único mm. que claramente eh, eh, sopesa la opción de llegar a la agencia libre, pero sí que, eh, pues bueno, eh, los equipos que indudablemente eh, quieran hacerse con sus eh, servicios, va a haber que. Eh, el, el abanico de posibilidades de alternativas va a ser más más limitado y luego pues ya veremos si es que Muki quiere por supuesto establecer un, un nuevo parangón no un nuevo listón eh, una barrera insanqueable en lo que es la agencia libre sobre todo los grandes contratos lucrativos para los que luego eh, estén por venir no que, que es también es uno de los motivos por los cuales el sindicato de jugadores los propios jugadores los agentes quieren intentar obtener el mejor contrato pues para dejar el listón cada vez más alto para los jugadores que próximamente llegarían a la agencia libre.
2: Pocos quedan porque en las últimas semanas, bueno, en la última semana hemos visto renovaciones por valor de más de mil millones de dólares. Mike Trout, Alex Breckman, Paul Goldsmith, Chris Sale, Justin Berlandet, Blake Snell y hoy, a día de hoy, es el día que estamos grabando esta tertulia, Jacob de Grom. Eh, cinco años, 137, 5 años, 137,5 millones, más bien un poquito por la presión del jugador desde el año pasado, recordemos que el nuevo general manager de los New York Mets es el ex agente de Jacob de Grom, ¿qué está ocurriendo Fernando? que hay una pieza tras otra esta semana, ¿cómo, cómo ha ocurrido esto en el mercado?
1: sí hay que eh, pensar pues eh, esos datos que tú comentabas ¿no? que, que más de mil millones de dólares en 10 eh, jugadores en ampliaciones de contrato cinco eh, han sido para todos estos jugadores no Trout, sale debron goldsmith y de breckman para eh, llegar a los 100 millones de dólares o, o más bueno los jugadores eh, más allá de que por supuesto como decía Justin Verlande, dice bueno es una nueva era sabe que la agencia libre está rota y que sobre todo pues el escenario no el escenario de, de que tú puedas tener ...tener un mal año, que puedas lesionarte el que se eh, oye, más vale pájaro en mano que ciento volando, no, eh, no intentar aspirar a establecer eh, nuevos parámetros, nuevas referencias para los que están por venir. No, que no me pase como un Dallas Skyfall, que no me pase como un Craig Kimbrough y que indudablemente apuntaban tan, tan alto que por el momento a día de hoy siguen sin firmar con ninguna de las franquicias, lo cual es, eh, bueno, es eh, lamentable y es sobre todo lamentable pues, porque eh, jugadores de ese nivel pues indudablemente ya tendrían que estar eh, dando los últimos coletazos de su, lo que es su preparación de cara a la, sí. a la temporada eh, son nuevos escenarios son, la agencia libre indudablemente no deja de ser un mercado abierto, un mercado libre y los jugadores están comprobando eh, sobre todo, iba a decirte no los grandes talentos, los jugadores o los nombres que hemos mencionado son algunas de las eh, referencias en sus respectivas posiciones, ¿no? y esos jugadores van a ser muy bien pagados eh, a lo no mejor Menos o no, eso nunca lo sabremos, eh, respecto a lo que podría haber sido la, la propia Agencia Libre, pero deciden que, oye, estoy muy contento, Cosby en una nueva etapa en, en Saint Louis, Crisel prolongando la suya por supuesto en, en Boston, Alex Breckman eh, mostrándose y postulándose como uno de los rostros de este deporte y muy involucrado con la franquicia de Houston, deciden apostar con, por la seguridad. Oye, que estamos hablando de cantidades realmente que te cambian en, en tu futuro, para, no solo para ti, para tu familia y para próximas generaciones. Y también, oye, es también eh, incuestionable que jugadores pues, como Eloy Jiménez, que ni siquiera ha debutado todavía en las mayores, se les pone un contrato tan, tan lucrativo que luego, pues, es muy, muy complicado el decir que no, pero sí que es evidentemente tiempos nuevos, eh, quizás a lo mejor cierta ventaja para los dueños respecto a los eh, jugadores. Eh, la verdad es que es un debate en ese sentido fascinante, Dani.
2: Edu, ¿a ti qué te parece, bueno o malo? Porque quizás perder la agencia libre como la estamos perdiendo de cara al año que viene es perder una parte esencial del sistema económico del béisbol, ¿no? Es una parte quizás bastante significativa de lo que es eh, ser jugador no solo por la mudanza, por la expectativa de, de carrera, sino porque hace mover también el mercado y lo hace dinámico. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Yo es que creo que las renovaciones que se están realizando ahora también hacen mover el mercado. De, de una manera o de otra, el uh -huh. mercado se mueve y al final eso es lo que importa. Bien sea o bien a través de la agencia libre o bien sea a través de renovaciones. Eh, por cierto, leía hace un, nada, hace un ratito en... En Twitter, otra renovación que hay Hendrix. Sí. Le han extendido los CAPS también el, el, el contrato. O sea, esto es como una, como una rueda sí. no que lo que hace es mover el mercado, que ahora se mueve en otra dirección. Bueno, pues el mercado, como siempre, ya sabéis que, que todo lo que tiene que ver con la economía es es un bitch viviente. Hmm. Está constantemente cambiando y lo que antes era. Lo habitual en unos años cambia radicalmente y la agencia libre, como tal, la conocemos, parece que ha cambiado. Lo cual no quiere decir que dentro de cuatro, cinco, seis años vuelva otra vez, gire otra vez la bola y volvemos a, a encontrarnos con una agencia libre en la que en el mes de, entre los meses de noviembre y diciembre estén prácticamente firmados todos los jugadores eh, que estén libres. Eh, yo, de momento, a mí personalmente todo ese tipo de renovaciones me, me está encantando no, no lo voy a negar. La agencia libre siempre es una. Eh, una época que me ha apasionado de, del mundo del béisbol, y este tipo de renovaciones, pues para mí es como otra agencia, eh, vamos a ponerle semilibre, porque evidentemente solo negocia el jugador con su club, pero que me parece tan apasionante el abrir Twitter y de repente encontrarte con que anda, pues de bron, toma, pero no lo iban a cambiar el año pasado, no decían que lo iban a traspasar, toma, ahora lo renuevan. Pero todas estas cosas al final son parte de, de la economía del béisbol y a mí, a mí me parece bien que, que vaya por esos derroteros.
2: Edu, los detractores de lo que tú dices, de estas renovaciones, de que no haya casi Agencia Libre el año que viene, que no haya grandes contratos, vienen a decir que todo esto son malas noticias eh, para el sindicato, no solo de cara al convenio colectivo, sino porque creen que los salarios no suben todo lo que deberían subir si los jugadores tocaran la Agencia Libre.
3: Bueno, eso es muy discutible. Eh, yo te digo una cosa. Voy a poner, por ejemplo, el, el ejemplo de lo que hablabas antes de, de jugadores, como ejemplo, Caicol, eh, estoy ahora mismo sin, sin equipo. ¿no? Eh, yo creo que muchas veces eh, un jugador, hablo de un jugador porque hablamos de béisbol, esto yo creo que es aplicable a todo el sistema económico. Eh, vale no lo que tú creas que vale, sino lo que el mercado quiere pagar por él. Entonces, si Mike Trout vale 400, no de 400 millones, lo vale porque el mercado lo quiere pagar. Si un jugador que va a la agencia libre no encuentra eh, acomodo, pues a lo mejor es porque el precio que se le está poniendo no es el que el mercado quiere pagar. por bueno, Todo esto al final es un queda y afloja. Evidentemente, hombre, pues eh, si todo el mundo eh, ficha por 300 millones, pues, eh, oye, todos encantadísimos, sobre todo los jugadores, pero hay que mirar aquí en que hay jugadores que lo valen y hay jugadores que son muy buenos, pero no tan buenos, no valen tanto. Entonces todo todo ahí tiene que ajustarse. Yo no estoy tan de acuerdo con, con eso de que esto afecte a la agencia libre. Yo creo simplemente que los buenos jugadores van a firmar por mucho dinero y los jugadores que no son tan buenos pues van a seguir firmando, pero lo van a tener que hacer por menos cantidad.
2: Fernando, para el sindicato esto es un red flag, es una alerta roja, se lo tomarán muy en serio. Tengo los datos ahora mismo de los salarios de 872 jugadores eh, a día de hoy en los rosters y en las listas de lesionados. Y el salario medio son 4.360.000 eh, dólares que está por debajo de los 4.410.000 dólares del comienzo de eh, la temporada pasada y los 4.450.000 dólares del opening day de 2017. Es decir, son dos años bajando la media de los salarios. Como decía Edu, esto puede ser cuest cuestión de fluctuación del mercado, no lo sabremos porque quizás los análisis a corto plazo son un poco complicados, pero yo no sé, Fernando, si, si la, el sindicato de jugadores ahora mismo estará con, con las alertas puestas.
1: Hombre, eh, no, ellos probablemente no estarán eh, contentos. Eh, es verdad que, que esto hay que mirarlo con, con perspectiva, un poco más con, con amplitud de miras, ¿no? más a largo plazo, y es indudable ¿no? Pues que estos, eh, estas bajadas ¿no? en lo que es el salario medio… Eh, por parte de los jugadores son 100.000 dólares eh, menos en cuestión de dos años. Habrá más de uno que pueda clamar, bueno, pero ¿cómo pueden quejarse los jugadores si son multimillonarios y demás? Bueno, es una guerra como muchas veces se dice, ¿no? Una guerra de millonarios contra multimillonarios, ¿no? Jugadores versus eh, dueños. Lo cierto es que los, eh, es decir, el sindicato de jugadores eh, probablemente no estará muy contento. Es decir, algo menos, algo menos descontento puede estar después de toda esta riada ¿no? de ampliaciones de contrato, ver cómo eh, la seguridad que indudablemente obtienen los eh, Trout, eh, Durón, Breckman, Eloy Jiménez, cada uno en sus eh, distintos casos, pues eh, creo que es una buena noticia para el mercado. Eh, no todo lo buena que indudablemente sería si esos jugadores llegaran a la agencia libre, donde estarían potencialmente treinta equipos compitiendo por sus servicios. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, los que terminan pagando el, el, el pato son los jugadores de, de, de clase media, ¿no? es decir, jugadores veteranos que hace no demasiados años tenían. Eh, acomodo, tenían un hueco en alguna franquicia, aunque fuera eh, en un papel más o menos parcial, ¿no? a, a tiempo parcial eh, lo que ocurre es que en algunos de estos eh, casos también hay que eh, decir contar con todos los datos ¿no? con todos los factores, algunos de estos jugadores indudablemente ya no son los jugadores que eran y luego pues también hay que ver lo que antes mencionaba eh, Edu eh, una cosa es lo que yo pienso que valgo, otra cosa es lo que dicta el mercado es verdad que ha habido casos en los cuales jugadores han estado pues oye, obteniendo unos réditos bastante memorables y muchas veces bromeábamos, eh, iba a decir en serio y no en serio, sobre qué gran labor ha hecho tal agente, normalmente Scott Boras, pero hay otros casos en los cuales pues esos jugadores que aspiran a un contrato de grandes ligas, un contrato, por supuesto, garantizado por múltiples años, pues van pasando los días y tienen que conformarse con, una, iba a decir, con un acuerdo bastante más eh, discreto, bastante más Conservador. Es indudable que el sindicato de jugadores ya están entablando conversaciones con la con lo que es la oficina del comisionado y muy probablemente, y esto está relacionado también con la Agencia Libre y más a largo plazo con los contratos, es la manipulación del tiempo cotizado, el tiempo de servicio en las mayores, aparte de obtener, sobre todo en los tres primeros años, cuando tú estás en condiciones de absoluto control, es decir, el club te renueva por lo que ellos quieren, pues eh, sobre todo que estos jugadores durante esos tres primeros años de andadura en las mayores, pues obtengan algo más del apenas medio millón de dólares que ganan inicialmente, ¿no? Es decir, con lo cual esas son algunas de las futuras batallas que indudablemente el sindicato de jugadores y la oficina del comisionado, los dueños, pues van a entablar desde ya mismo, sobre todo para que siga habiendo paz laboral tras la campaña del 2021.
2: Y vamos a tratar aquí el tema de la posible paz o no paz laboral después de 2021 en los próximos episodios y os recomiendo sobre todo seguir esta parte más administrativa, legal, la letra pequeña a través de endorfinas con Arturo Marcano Fernando, Edu, para terminar eh, próximos agentes libres eh, del año que viene, por ejemplo Gerrit Cole Mason Van Garner, Chris Davis Sander Bogalera, Diggi Gregorius, Anthony Rendón recordad que estamos os voy a decir que os mojéis, pero recordad que estamos grabando y esto va a salir dentro de unos días, así que no os mojéis demasiado, a ver si, si vais, a, vais a fallar, si sí que veis alguna renovación más eh, siguiendo esta bola de nieve, como, como decía Edu. Fernando, tú primero.
1: Ah, de todos esos nombres que me has mencionado, el que ha sonado con más fuerza sobre un acuerdo un poco más a largo plazo sería Chris Davis, ¿no? De Oakland Athletics. Eh, eh, las otras opciones, pues hombre, yo creo que por el orden de mayor posibilidad es quizás Anthony Rendón, ahora ya que no tienen esa... Es decir, esa, esas obligaciones contractuales con Bryce Harper, va a haber algo más de dinero para optar a, a uno de los terceras bases más infravalorados de este deporte y el que no veo, creo, eh, ninguna posibilidad de que llegue a un acuerdo con los Houston Astros es a Gerrit Cole. Gerrit Cole con Scott Boras va a postularse como el gran agente libre desde el montículo en el próximo periodo y va a optar a un contrato más que lucrativo. Vamos, estamos hablando de territorio, sinceramente, Max Scherzer si tiene otro año igual que el que eh, consiguió en 2018 con los tejanos.
3: ¿Edu? Sí, yo además, eh, fíjate una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fernando, y es que además me estuve diciendo antes que de todas estas renovaciones que ha habido en este último mes y demás, ni una sola es del, del grupo de Boras, de Scott Boras. Entonces, ahí estoy completamente de acuerdo con Fernando, que a Scott Boras le gusta la gente libre, va a querer llevar a todos sus jugadores a, a, a ese mercado digamos, tan apasionante y ahí empezar a mover sus piezas para aquí para allá. Entonces yo, si estuviera, si yo jugara el, mi representante fuera por Stop Bora, yo directamente me sentaría diciendo, yo tengo la agencia libre el año que viene, dentro de dos años, y yo sé que hasta entonces no me voy ni, ni a jugar. El resto, yo también eh, pienso sobre todo que Antonio Rendón puede ser uno de los jugadores por los que más eh, se vaya a apostar. Ahora, lo que ya no sé es si los Nacionales evidentemente van a querer eh, firmarle antes de tiempo o, o van a esperar a la agencia libre. Pero bueno, yo creo que ya a poquito, poquito, poquito que nos falta para iniciar la temporada. No sé, yo creo que ya en todo este tema de renovaciones no creo que llegue mucho más allá. Creo, ya veremos.
2: Tendrían que renovarlo para el año que viene como Scott Boras Free Agency. Eh, Algo nuevo. <risa> sí, sí. sí, sí. Simplemente para, para los jugadores de Scott Boras y luego otra agencia libre aparte. Bueno, chicos, ha sido como siempre un placer teneros por aquí. Fernando, un abrazo. Edu, un abrazo y gracias. Igualmente. Vive el béisbol en la lata de maíz. Seguimos aquí en La Lata de Maíz y como ya sabéis, el año pasado y casi yo creo que el anterior también nos estábamos centrando a veces en concreto, en algunas franquicias, en algunos clubes de la Major League Baseball y en concreto con las voces en español, ¿no? Aquellos que hacen llegar a través de las ondas y a través de la televisión en castellano lo que es el deporte de la pelota. Conocéis a Uri Berenguer de los Boston Rexos, hemos conocido gente también de los cerveceros, hemos conocido gente también de de los New York Mets, de en Toronto también con Arturo Marcano y esta vez nos vamos con, con alguien a aquí, yo tengo especial admiración porque lleva mucho tiempo en la profesión, nos vamos a San Diego con Eduardo Ortega
4: Hola, ¿qué tal amigos de Lata de Maíz? Muy contento de participar por primera vez en su programa, las grandes audiencias que ustedes generan en nuestra profesión del rey de los deportes de béisbol, gracias, hasta el otro lado del mundo Muy amable.
2: Pues sí, al otro lado del mundo, porque no solo tenemos que cruzar el charco del Atlántico, sino todo el país, todo el continente norteamericano. Eduardo, que entras ya, me estabas diciendo fuera micrófono, yo creo que llevas ya 30 años en esto, de, la, de las mayores, ¿no?
4: Mira, sí, efectivamente, Dani, me empiezo con mucho orgullo para mi carrera personal, para mi familia y la crónica deportiva mexicana de Béisbol de Grandes Ligas, mi temporada 33. Y te podría compartir, ya que estamos hablando un poquito de, de darnos un poquito de champú y de salsa, <risa> eh, mira, es, será será este mi, mi juego de estrellas en julio, el número 20, que el logre con la cadena de ESPN Deportes, y en la próxima Serie Mundial llegaré a 25 también trabajadas de 25 clásicos de otoño en el béisbol. Así que, pues, es muy satisfecho, obviamente, gran, dando gracias a Dios, porque pues lo que uno hace no es, sino realmente eh, pues difundir lo que tanto nos gusta, el béisbol, a través de nuestro trabajo.
2: Sí, y sobre todo a través de las ondas, ¿no? Yo creo que béisbol y radio siempre han ido íntimamente ligados, siempre lo cuento aquí en La Lata de Maíz, cuando surgió la radio en los años 20, lo primero prácticamente que se empezó a narrar es el, el béisbol, y yo creo que da una pasión y da un gusto diferente, ¿no? El sabor a través de, de la radio. Es verdad que está bien verlo a través de la televisión, pero cuando se escucha a través de la radio, ¿no tienes tú la sensación que te da un sabor diferente, ¿no? Que se narre detalle a detalle, como hacían antiguamente cuando no había televisión.
4: Mira, Dani, lo has descrito perfectamente. Yo siempre, cuando hago la presentación de los juegos nuestros en radio, yo digo que porque el béisbol también se ve por la radio, ahora lógicamente exacto, por el
2: dominio exacto. de la
4: televisión y los, los grandes contratos que dominan la industria de las comunicaciones en los deportes profesionales. Pero si hay un deporte en el cual se puede transmitir a la perfección, el deporte perfecto para radio es el béisbol. Yo me cultivé en radio, mi mejor escuela fue la radio a través de todo tipo de transmisiones, noticieros, controles remotos, DJ, música, eh, todo tipo de... Lo que se puede es prácticamente acumular en la profesión, lo hice todo en mis inicios. Ya tengo, pues, casi ahora verás, empecé en el 80, casi los 40 años. Esto era mi temporada, o mi año 39, haciendo radio en general.
2: Y fíjate que hasta este momento que has visto evolucionar todo lo que ha sido la radio, hasta lo que es esto, un podcast, ¿no? Que es un formato eh, nuevo que está entrando, que es de alguna manera radio un poquito más flexible, pero de, de, de desde el aspecto más digital, desde el aspecto online. Pero aquí en La Lata de Maíz, yo también con mi experiencia de radio intento que suene la mayor cantidad posible a radio. Que no suene tanto podcast, sino que suene ese aroma que, que desprende la radio, las, las ondas de radio. Eduardo, estás en San Diego... Pues te felicito, bueno, te felicito,
4: Dani, te felicito honestamente por eso, porque le llegan a las grandes audiencias con la informalidad de la verdad formal también.
2: Exacto, eso es. Eduardo, estás ahí en, en San Diego, en un equipo que yo creo que promete mucho este año, ¿no? ¿Cómo se ha recibido la llegada de Manny Machado a la ciudad?
4: Bueno, ese ha sido precisamente el encabezado principal de la temporada, porque empezando con que el contrato más grande en la historia de la franquicia dobló, dobló, y por mucho la cantidad que el, el equipo le dio el año pasado ya empezado el sprint Training a eric Hosmer, que tuvo una lamentable temporada de inicio, pero lógicamente pues no había sido una comparsa alrededor de muchos jóvenes, muchos peloteros novatos. Lo de Mario Machado, esos 300 millones por 10 años, todo el mundo sabe que en el sexto él se puede salir del contrato, pero es la gran noticia no solo de los padres en la franquicia, sino que es en general el béisbol porque era de las caras agentes libres más cotizadas. Y lo de Machado llegando a San Diego, pues eso es yo creo la consolidación del proyecto que tiene el gerente desde hace cinco años, AJ Preller, el gerente, el arquitecto del equipo, haciendo transacciones, como lo que se vio en las últimas horas, apenas anunciaron que oficialmente el Shore staff Fernando Tatis Jr. Sí. va a ser el equipo del short staff, como ya, ya seguramente los aficionados del vehículo se han enterado. 20 años de edad, algo que no sucede en muchos años que empieza un pelotero de esa edad en el índice pelotero de posición una temporada y el equipo plagado de juventud, así que Machado es la cara de la franquicia, el equipo y tiene un line up ofensivo a su alrededor muy importante con el, se espera el regreso de Will Mayer sano y lógicamente también el continuar la carrera sólida de Eric Hosmer
2: Fernando Mejía también ha entrado, perdón, Francisco Mejía también ha entrado en ese roster, se ha quedado fuera Luis Urias. Yo creo que lo de Fernando Tatis, por su juventud, muy cercana al debut de un opening day de Adrián Beltré hace ya más de 20 años.
4: Mira, es, es verdad. Eh, se trata de pelotero de posición, también coincide que es dominicano el que se, recién se retiró con los 500 sombrones, Beltré de, quiero decir, 3.000 hits cerca de 500 sombrones con los Texas Rangers. Eh, en el caso de Tatis, mira, la decisión de Jay Preller eh, no, no sor a mí en lo particular no me sorprende porque él ha sido así, es un gerente agresivo, osado en decisiones inclusive, en donde no se espera en ninguna parte de la industria del béisbol que tome esas decisiones, un pelotero en donde todo el mundo le apostaba, no, San Diego ya gastó mucho, no tiene dinero para hacer el equipo y además el control del pelotero por los años de agencia libre de servicio entonces, no importa lo quieren madurar al lado de quien es el ídolo de Fernando Tatis a su lado como tercera base Machado, que lo acaba de conocer apenas personalmente en el stream training, pero desde niño él lo admiraba y viene de un gran invierno. Fernando Pati jugando para sí. su papá, como saben, en República Dominicana, sí. que ganó con las Estrellas Orientales y fue una gran estrella. Está listo, entonces lo van a debutar, van a sazonarlo. Él no ha tomado ningún turno en Grandes Ligas, eso es muy importante. Y lo de Luis Urias que mencionaste,
2: sí. en Urias
4: yo creo que lo vamos a ver pronto, de regreso en las Grandes Ligas, y ahorita esto en favor de Ian Kidder, que viene de ganar el guante de oro en la Liga Americana con Boston eh, como segunda base.
2: Sí, porque bueno, también es un jugador bastante joven, va a comenzar en la AAA el joven mexicano. Eh, yo te quería preguntar por cómo ha recibido la fanaticada de los padres la llegada de Machado, ¿no? una ciudad que de alguna manera se quedó un poquito huérfana con la marcha de los Chargers de la NFL a Los Ángeles y que ahora quizás la única esperanza o quizás las, todas las ilusiones deportivas de la ciudad se vuelcan sobre los San Diego Padres.
4: Sí, claro, se ha concentrado la atención del deporte profesional, porque pues, San Diego en el año 84 perdió primero la franquicia de la NBA, los Clippers, que ahora están en Los Ángeles. San Diego Padres, ese año 84, gana la Liga Nacional y fue un atenuante para los aficionados que estaban dolidos y que le gustan todos los deportes todo el año en San Diego, con el clima ideal siempre decimos la ciudad más fina de América. Hmm. En la salida de los Chargers de la ciudad, ya sabes que tenemos un clima benévolo para béisbol, ideal para pelota todos los días o todas las noches. Extrañamos la casa siempre que vamos de gira. Y los Chargers se fueron, pero los padres se convirtieron en el único equipo del orgullo de la ciudad, porque todos los demás deportes son colegiales, salvo el deporte que tiene también su grupo de seguidores, el fútbol de salón, el hockey colegial y esas cosas. Pero el béisbol con Machado viene a ser realmente... Un, una punta de lanza para levantar la ciudad y darle presencia en los medios nacionales. Sí. Ya todo el mundo en las portadas de Sports Illustrated sacó la revista, viene en la portada, en la edición para el oeste del país para estos mercados del oeste de Estados Unidos viene Manny Machado con Fernando Tatis en la portada y mira, están jugando su primer juego desde mañana en las grandes ligas juntos, un pelotero superestrella como Machado de siete años de experiencia que viene de jugar a la Serie Mundial pasada con Dyers y el caso de un debutante como Fernando Tatis, y aquí en la zona metropolitana, una zona que Podríamos decir fácilmente, tiene más de 5 millones de habitantes entre San Diego y Tijuana, la frontera, a 20 minutos de distancia de la frontera con México se encuentra Parque Peto, Tenemos una gran relación, la comunidad y los padres desde el año 69, desde el primer año. Recordemos que esta es la temporada de celebrar los 50 años, el 50 aniversario de la franquicia, igual que lo van a hacer los reales de Kansas City, los Cerveceros de Milwaukee y los nacionales de Washington cuando eran los expos de Montreal. 50 temporadas se de cumplen del 69 a entonces, temporadas cumplidas ya. Y aquí la zona está... Pero de verdad es el tópico, Dani, todos los días desde que firmaron a la la gente se ha aprendido. Es tanto realmente el fervor de los padres, de la, de la afición por los padres, su equipo, otra vez, que ya se anunciaron que tienen más de 3 millones de boletos vendidos, imagínate.
2: Sí, sí, no, la verdad que es un récord, teniendo en cuenta, viniendo de temporadas perdedoras, ¿no? Le va a venir muy bien a la caja eh, de los padres y decías tú que, que los padres eh, tienen mucha admiración o tienen mucho seguimiento en México, no solo porque están cerca, sino que yo creo que también por los últimos 30 años tuyos ahí en San Diego, ¿no? Tú para, también para los mexicanos y para la voz en español en México, eres un auténtico héroe.
4: Bueno, gracias por... <ríe> Ese elogio porque pues, me siento en casa, la afición acepta mi trabajo y sí, yo soy nacido en Tijuana, tengo viviendo en San Diego pues, muchísimos años, ya más de 30, llevo 33 con el equipo y esto conecta de, directamente porque la magia de la radio es una cosa, pero también la presencia, hemos tenido los viajes de los autobuses, los programas sociales, eh, la tienda de regalos que estuvo el, el gift shop de los padres por muchos años, casi 20 temporadas estuvimos ahí, en la frontera, eh, ahí se vendían boletos, los peloteros iban a firmar autógrafos, o sea, una presencia constante. Yo hago mis tours en los campos de béisbol de aficionados en la mesa de Otay, que está del lado mexicano, de, de donde han salido muchísimas estrellas para grandes ligas también. Tijuana, recordemos que es la ciudad mexicana que tiene, junto con Ciudad Obregón, Sonora, la cantidad, como ciudad, no como Estado de la República Mexicana, la cantidad más alta con ocho peloteros mexicanos nacidos en Tijuana sí. que llegaron a la grande liga, y ahí, viene, ahí vienen muchos más todavía.
2: Sí, y qué bueno ha sido conectar contigo, Eduardo, esta conexión 30 años de radio y esta nueva radio en podcast, los cinco años que llevamos de La Lata de Maíz. Ha sido un placer tenerte por aquí, Eduardo, y bueno, espero quizás en algún otro momento que, que aparezcas por nuestras ondas eh, digitales. Un abrazo.
4: No hombre, con muchísimo gusto, estamos en contacto Me alegraría mucho regresar a tu programa Saluda a toda la gran afición que se mantenga Como decimos en San Diego, con nuestro equipo ¡Mantengan la fe en los padres de San Diego! Saludos para todos
2: <risa> Un abrazo
5: <risa> ¿Sabes? Anoche leí tu oh, ¿Fuiste tú? <risa> ¿Sigues tratando a veteranos de guerra? No, ya no ¿Por qué? Lo dejé cuando mi mujer enfermó. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida... si no hubieras conocido a tu mujer? ¿Cómo? ¿Si me hubiera ido mejor sin ella? No, no, no me refería no. a eso. No lo decía en ese sentido. No, no pasa nada. Es una pregunta importante. Pasas malos momentos, pero meditas y valoras cosas buenas a las que no prestabas atención. ¿Y no lamentas haberla conocido? ¿Por qué? ¿Por el dolor que siento ahora? He lamentado cosas, pero ni un solo día de los que pasé con ella. ¿Cuándo supiste que estaba hecha para ti? El 21 de octubre del 75. Joder, tío, ¿sabes la fecha? Sí, claro, porque ese día se jugaba la final del campeonato. El mejor partido de los Red Sox. Desde luego. Claro, si disputa... Mis amigos y yo habíamos dormido en la acera para conseguir entradas. ¿Las conseguisteis? Sí. El día del partido estábamos en un bar antes de ir al estadio. Y entró esa chica. Ah, fue un partido alucinante. En la octava entrada Carbo empató seis a 6 Tuvo décima entrada y al final de esta entró Carlton Fisk, el gordinflón. Se dispuso a batear. Se colocaba de una manera muy rara Sí, sí Entonces ¡pam! Le dio de lleno La pelota salió volando, volando Hacia la línea de fondo 35.000 personas puestas en pie Y Fiskel el gordinflón Gritaba y gesticulaba la pelota Como un sí, loco sí, lo ¡Sal del campo! ¡Sal del campo! ¡Piérdete! Pero golpeó el palo del fondo Y cayó dentro Y 35.000 espectadores Impodiaron el campo, ¿sabes? Sí Y él los derribaba Como si y fuera por eso ¡Dios! ¡Apartaos! ¡Apartaos! Impresionante No puedo creer que pudieras ver Ese puto partido sí. ¡Saltaste al campo! No no, no salté al campo. No estaba allí. ¿Qué? No, estaba en el bar tomando una copa con mi futura esposa. ¿Te perdiste el home run de ¿Por tomarte una copa con una chica a la que no conocías? Sí, pero deberías haberla visto. Era impresionante. Da igual oh, cómo fuera. Oh, ella iluminaba la sal. Ni aunque hubiese entrado la misma, ah, misma Elena. Elena de Troya. Oh, Era la final. Oh, Dios mío, tus amigos eran unos capullos. ¿Por qué dejaron que lo hicieran? Tuvieron que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué coño les dijiste? Dejé mi entrada sobre la mesa y dije, lo siento mucho, tíos. Tengo que ver a una chica. <risas> ¿Tengo que ver a una chica? ¿Sí? ¿Eso dijiste? Exacto. ¿Y ellos te lo permitieron? No, oh, vieron en mis ojos que hablaba en serio. Me tomas el pelo. No, es la verdad, Will. Por eso no te he hablado de cierta chica que vi hace 20 años y de cuánto lamento no haberme acercado a hablar con ella. No lamento los 18 años que estuve casado con Nancy, ni los seis que abandoné mi consulta cuando ella enfermó, ni los últimos años cuando estaba realmente enferma. Y por Dios que no lamento haberme perdido ese partido. Eso es todo. Vaya. Hubiera sido genial verlo en directo.
2: No sabía que el gol daría golpe.
1: Todo el béisbol mundial en la lata de maíz.
2: Y seguimos aquí en la lata de maíz y nos vamos con el béisbol internacional porque como ya sabéis no todos son las mayores, no todo es la MLB, aquí tratamos el béisbol en otros países y bueno por ejemplo en las cuatro temporadas anteriores hemos abordado cómo es el béisbol en otros países que no, que no eran en Estados Unidos y quien lo ha hecho con nosotros ha sido nuestro particular Willy Fogg del béisbol, está con nosotros Ramiro Blasco, bienvenido a la quinta temporada Ramiro.
0: Muchísimas gracias Dani, un placer estar aquí una vez más.
2: Y que además este año todavía nos quedan algunos países donde contar cómo se saborea, ¿no? cómo, se, cómo se vive el béisbol después de cuatro temporadas, todavía nos quedan puntos de, y rincones del mundo donde, donde se juega este gran deporte de la pelota. Una
0: lista demasiado larga ¿eh? Tenemos sí, sí. que ponernos las pilas Y este año tenemos que, que trabajarla bien
2: Exacto, eso es Bueno, hoy te he invitado para que me contaras un poquito Lo que va a ser la agenda internacional De béisbol fuera de los Estados Unidos Sobre todo centrado y viendo Lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 El año que viene Porque ya hay preolímpicos por ahí Dentro de poco Se está jugando ya en algunos pre preolímpicos Prácticamente en África Pero sobre todo vamos a centrarnos primero en la parte de Europa Ramiro, porque tenemos Campeonato de Europa en septiembre y de alguna manera eso es una especie de casi clasificatorio para los Juegos Olímpicos que recordemos, no son 12 ni 10 plazas sino que son solo 6 plazas, así que muchos favoritos se quedarán fuera
0: Y una de ellas la, la tiene ya Japón evidentemente, por ser el anfitrión Pues sí, tenemos Campeonato de Europa en, en septiembre, en la primera quincena en Alemania, y de ese Campeonato de Europa, los cinco primeros clasificados se enfrentarán al ganador del Preolímpico Africano, del que has estado hablando, que ha conseguido 11 inscritos, que va a tener su final en, en Johannesburgo y que está suponiendo una importante promoción del béisbol en África, y todos queremos conocer ¿no? hasta dónde llega el nivel del béisbol senior en África, pues esos seis equipos eh, disputarán el Preolímpico de Italia y de ese Preolímpico saldrá una plaza. Una, que...
2: una sola plaza. Hay que recordar una que esto plaza. no se va dando dos, sino que solo una vale. sola plaza. Por otro lado, eh, tenemos la de Japón, tenemos eh, otras dos plazas en un torneo a 12, el clásico torneo a 12 que ha perdido un poquito de bueno digamos de, de pedigrí, ¿no? Sin la falta de, de competición olímpica y, y, y con, la, y con la, el clásico mundial. Así es, es un torneo
0: eh, que se disputa cada cuatro años, un torneo que disputan los 12 primeros clasificados del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Era un torneo que, pues, con el Clásico Mundial, en cierto modo, había perdido importancia porque no es el mismo el nivel de jugadores que acuden al, al Clásico Mundial que los que acuden al, al Premier 12, pero que, bueno, en esta ocasión va a determinar eh, las dos plazas para eh, los Juegos Olímpicos de Tokio más allá de esos tres complicadísimos preolímpicos. Pero esto también tiene reglas, es decir, eh, va a ser el mejor de Asia y, Osea, y Oceanía que no sea Japón, así como también el mejor de América. Si alguno de estos dos supuestos no estuviese en, entre los seis primeros, esa plaza quedaría para un preolímpico final que ya se disputará el año que viene en, en Taiwán.
2: El Premier 12 en noviembre, ¿correcto, no? Se
0: disputa en noviembre del, del 2 al 17 en varias sedes, en, en Japón, en Corea del Sur, en México y en y en Taiwán. ¿Y
2: las otras dos plazas que me faltan? ¿De dónde saldrían?
0: Tendremos el Preolímpico de, de América, que se disputará ya el año que viene, que se disputará en marzo de 2020 en Arizona. El, el Panamericano, que se disputa este año en Lima, dará dos plazas para ese, ese preolímpico y luego queda un preolímpico final que se disputará en Taiwán ya tras el preolímpico de Arizona donde pues, eh, tendremos equipos de todo el, uh, de todo el mundo. El, el segundo lugar del clasificatorio de África y Europa, disputado en Italia del que hemos hablado, estará allí el segundo y el tercero del clasificatorio del Preolímpico de, de Arizona también, y así los dos mejores equipos del campeonato asiático, cuya edición número 29 se disputa este año, evidentemente sin contar aquellos que ya estén clasificados para Tokio 2020 a través del Premier 12 o por tratarse de Japón, y finalmente también el ganador del clasificatorio de, de Oceanía que se disputará este año. 2019. Como ves es un auténtico galimatías y es,
2: hay que saber. Para un máster esto, ¿eh? Para un máster lo que ha hecho la Federación Internacional de la clasificación. Con lo fácil que hubiera sido poner 12, ¿no? Eh, directamente, eh, bueno, eso es cosa del Comité Olímpico, pero es que vamos a ver muchos favoritos fuera, probablemente.
0: Efectivamente, pero además está toda esta historia de que cuando
2: entra un deporte Como
0: si las villas olímpicas eh, tienen que estar cada vez más reducidas Ya no cabe más gente, no se puede de repente meter un deporte que suponga que entran no sé cuántos deportistas Y por eso, claro, los deportes de equipo y que requieren rosters grandes Pues claro, evidentemente recortan sí. por todas partes Ahora en París, ¿no? como parece que han entrado en lugar del béisbol vienen los, los bailes y los patinetes, pues te va a sobrar gente en las, en, las villas, en las villas olímpicas.
2: Ahí, ahí Esto da para otro debate y seguro que tú y yo estamos de acuerdo con, sí. con, esta, con estas cosas, somos más ortodoxos. Vamos, Sin lugar a dudas. Vamos a centrarnos brevemente en Europa porque tenemos campeonato de Europa este año, recordemos que a lo que se atiene a nosotros, a España, eh, aunque este podcast es internacional, pero lo hacemos desde España, fuimos subcampeones de, de Europa hace tres años en, en, en en Holanda, ¿no? Fue ese, ese, ese Campeonato de uh -huh. Europa, sí, que recordar, uh -huh. frente a Holanda, precisamente, en esa décima entrada donde perdimos, y este año tenemos Campeonato de Europa en, uh -huh. en Alemania, Alemania y creo que algunos partidos en República Checa, si no recuerdo mal, donde ahí estará España, intentando revalidar ese subcampeonato, y quién sabe si, si pudiéramos ganar, y bueno, probablemente para intentar estar en entre esos cinco que has contado tú antes y jugar ese preolímpico de Italia.
0: Sí, yo creo que clasificarse para los Juegos Olímpicos es algo prácticamente imposible. Es cierto, España, si fue su campeona, ¿por qué no puede ser campeona y por qué no puede estar en los, en los Juegos Olímpicos? Pero lo cierto es que es una. Sería un hito absolutamente histórico, pero realmente la, la hazaña se, se prevé complicada. Además, piensa cada vez, ya no solo están eh, España, Italia, Holanda, ya cada vez hay más equipos pujantes y, y equipos que, que, que evidentemente también van a, van a competir por el campeonato y, como siempre, pues depende del nivel que tenga esa, esa selección española. Como bien sabemos, son selecciones en todos los casos que se conocen poco antes de, de, el, de la disputa de los campeonatos y que muchas veces, cuando las veces cuando decides o cuando puedes determinar qué posibilidades tiene esta selección o qué posibilidades tiene, tiene cualquier otra. Lo cierto también, y eso no nos, no se nos debe olvidar, es que también tendremos este año el primer campeonato europeo femenino de béisbol. Sabemos que el béisbol... Sí. Eh, femenino en Europa tiene un desarrollo bastante limitado y, bueno, tendrá, tendrá lugar en Francia del 31 de julio al 4 de agosto y tendremos las elecciones de, de Francia, Holanda y, y la República Checa. Estamos en algo que está aún en pañales, pero bueno, parece que sí que existe ese, ese desarrollo y como vemos siempre, a la hora de organizar torneos y a la hora de desarrollar béisbol, softball, masculino, femenino, la República Checa está, está en todo. En la vanguardia, sí. Tendremos que hablar algún día también de eso que sí, hacemos, de desde nuestros, luego. nuestro turismo mundial de béisbol, de cómo se están organizando en la, en la República Checa el, el béisbol, que también va a recoger el Mundial de Softball. Eh, masculino. masculino, masculino. En, el, en el mes de junio, con el 16
2: junio. equipos. Sí, en uh. junio. Eso te iba a decir, la pincelada del béisbol femenino, que, que es muy importante, que ya lo empezamos a nosotros a tratar el año pasado aquí en La Lata de Maíz. Hablamos con, con Beatriz Pereira, periodista mexicana. Hablamos con, con gente de, del Club Cambre, aquí en, en España, que bueno que hacen una gran labor por el béisbol femenino, por el softball femenino, y la verdad que les enviamos muchos ánimos de, desde aquí. Y eh, la pincelada del softball eh, masculino, Ramiro, ese campeonato Europa, perdón, Campeonato del Mundo en, en junio, donde bueno los, los equipos distan un poco en diferencia a lo que es el béisbol masculino. no He visto por ahí que los grupos puede estar hasta Botsuana, por ejemplo. Sí, son, uh, son
0: diferentes. Uh, no, no existe una concordancia. Si lo piensas bien, entre lo que son los países donde triunfa el béisbol eh, masculino y donde triunfa el, el, el softball masculino, hay importantes, importantes diferencias en muchas ocasiones también de pues, la existencia de jugadores de determinados países en esos en esos lugares en concreto pero fíjate tenemos selecciones como, como la de Botswana que has indicado selecciones como la Filipina eh, selecciones como la neozelandesa Singapur eh, Dinamarca son uh, son selecciones que no tienen son países sin ninguna tradición ninguna, en el ninguna, sí. en el béisbol masculino y aquí otra vez la República Checa, ¿no? que es una que también está trabajando en este en este sentido y, y también es cierto, en muchas ocasiones lo hemos hablado, el nivel de subvenciones y de y de apoyo eh, gubernamental que tiene el softball y el béisbol en
2: en
0: la en la República en la República Checa no tiene nada que ver con lo que podamos tener en, en, en nuestro país.
2: Oye, pues buen tema, te lo, te lo cojo, te lo pesco para, para tratarlo durante este año porque me parece súper interesante cómo están eh, creando ese béisbol base y ese softball base en eh, la República Checa. Ramiro Blasco con la Agenda Internacional de Béisbol en este 2019 y le escucharéis por aquí con el, con el Béisbol Internacional, es nuestro particular experto. Ramiro, gracias, un abrazo.
0: A vosotros, un muy fuerte abrazo.
2: Llevamos ya dos semanas con la financiación del podcast abierta y como ya he dicho, el podcast quiere seguir creciendo. Hay muchas iniciativas y mejoras que lo pueden hacer más profesional y por eso estamos pidiendo la ayuda de los oyentes que se pueden convertir en productores por 4 dólares al mes. Además, hemos estrenado una sección exclusiva para productores, el Editorial de La Lata, se publica cada viernes y a modo de echar la opinión a bordo temas de actualidad ...con un invitado generalmente rotativo. La primera semana fue Fernando Díaz, hablamos del contrato de Mike Trout. La segunda semana ha sido Pepe Rodríguez y hemos hablado de las tendencias que podemos ver este año en las mayores y pueden hacer cambiar el béisbol en el futuro. Toda la información en lalatademaíz.com barra productores, sobre todo porque ahí contestamos a por qué nos financiamos, para qué y cómo. Estamos en redes sociales, como ya sabéis, siempre disponibles: Twitter, arroba la lata de maíz, Instagram, en WhatsApp, más 34 665 92 36 55. Ahí nos podéis dejar vuestras notas de voz. Agradecimientos a Fernando Díaz, Edu Paz, Eduardo Ortega y Ramiro Blasco. Como dijo Pete Rose, pasaría por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar al béisbol. Just